0: Varmt välkommen till Green Beauty Talk, podden om ekologisk skönhet med mig, Emmy Snicker och mig, Sara Nomberg. Hej, Sara. Hej, Emmy. Vi vill ju faktiskt börja det här avsnittet med att säga eh, tack till alla er som kommenterat, eh, delat vidare, ställt frågor och eh, liksom spridit den här podden vidare. Ja, det är som liksom all feedback
1: vi har, alltså den fina feedbacken vi har fått. Folk är jätte. De uppskattar verkligen avsnitten, det vi pratat om och informationen. Att de har lärt sig en massa nya grejer. Det känns ju så roligt.
0: Ja, ni gör det verkligen. Ja Så vi är så tacksamma och glada ja. för att ni verkar gilla den.
1: Ja, verkligen. Och så fortsätt gärna med det.
0: Ja. Helt klart. Eh, men idag ska vi ju... Jag, jag hoppar in direkt i ja, avsnittet. <laughs> och för idag ska vi ju prata om ekologiska deodoranter. Ja! Det är liksom dagens ämne.
1: Mm. Och, Så roligt.
0: Ja, verkligen. Och det är ju på ett sätt ganska aktuellt nu när det blir lite varmare. Och eh, ja, vad ska man säga? Sommarsemestrarna kanske ja, drar igång verkligen. snart.
1: verkligen.
0: För det här med ekologiska deos är ju inte alltid 100
1: lätt och solklart. Liksom. Jag förstår inte
0: vad du menar. Nej! Ni som eh, har testat det fram själva förstår ju vad vi pratar om. Ja. Eh, och ni som ännu inte har testat en ekologisk deodorant- kommer ju eh, bli varse i det här mm. avsnittet om mm. vad det är vi fnissar lite åt. Mm. För vi tänker ju så här. När man byter från en konventionell deodorant- till alltså, konventionell det som vad man ska säga vanlig deodorant eller mm -hmm. det som liksom, de flesta använder eh, till en ekologisk deodorant så kan man ju få en sån där härlig detoxperiod mm. och där man kanske inte doftar så himla gott men vi tänker ju att den perioden är ju perfekt att ha nu Mm, under sommaren <laughs> ja. och eh, när man kanske inte träffar så många. <laughs> Precis, och om man fortfarande jobbar lite i sommar så kanske man jobbar lite avskilt mm. eh, Så då är det ju perfekt då att liksom, ja, har sin lilla detox för sig själv. Exakt. Eh, så det ska vi prata om idag då och varför man ska ens byta till en ekologisk student. Ja. Är ju själva grejen. Eh, ja, så jag tänkte berätta lite om Svett.
1: Ja, <laughs> till
0: en början. <laughs> Shoot, <Amy. laughs> Precis. För eh, vi använder ju en för att liksom, maskera eh, svettlukt. Eller för att helt enkelt försöka dofta lite godare. Men då kan man väl börja lite med varför svettas man då överhuvudtaget. Och, mm. eh, och det är ju så att eh, alla människor svettas. Och det är en nödvändig och viktig funktion i kroppen eh, och det är ju för temperaturregleringen och sen så svettas man ju liksom ut slagprodukter mm. som man har så det är ju det själva alltså, vad svett gör egentligen ja och vi måste ju svettas alltså ja. det,
1: det är liksom ingenting som man inte ska göra eller bör göra utan det gör ju alla och alla ska göra det
0: ja precis, det är bara av liksom, skälet bakom är väldigt gott ja. till varför man svettas ja och sen är det så att svett också eh, kyler huden. Så därför svettas vi ju lite mer när det är varmt. Eh, men på senare år så har ju fler och fler bytt till en ekologisk deodorant. Eh, ja, det har man verkligen sett. Ja, det tycker jag också man ser. Både hos liksom... Eh, med influencers som testar ekologiskt deodorant, eller ja, liksom mycket så här tidningstest, eh, större tidningar som gör tester på ekologiska deodoranter mm. eh, och så vidare. Så jag tycker verkligen att det har blivit en liksom...
1: ja det har blivit en grej?
0: Ja, det har blivit en grej. Mm. Eh, men ja, varför vill man då byta till en ekologisk deodorant? Mm. Det tror jag eh, de flesta vet. Nej, jag tror inte heller det. Utan jag tror att det är någonting man har liksom hört att mm. det, det ska vara bra. Mm. Men, men jag tror kanske inte man har koll på vad, varför nej, det är bra heller. liksom. Eh, men jag tänker att jag drar lite snabbt också bakgrunden till eh, vad det finns för olika typer av deodoranter. som mm. man hänger med på det. Eh, då har vi ju det första för det första antiperspirant. Mm. Och det är ju alltså en. Eh, man kallar väl det deodorant också. Ja, mm. det gör man ju. Antiperspirantisk dio Typ så.
1: <laughs> ja, ja men jag tror det är så här, deo med antiperspiranteffekt typ.
0: Ja, eh, men visst. Och den täpper ju till då svettköttlarna. Eh, så att det minskar ju svettningen. Mm. Eh, maskerar doften och är liksom antibakteriell. Mm. Så att där känner man ju kanske inte ens av sina sitt sina svettningar. Liksom. Nej, man utan är rätt kan...
1: torr. Typ.
0: Ja, precis. Um, och sen finns det ju det som kallas då deodorant mm. enbart. Och där eh, så täpps ju ingenting till utan man svettas fortfarande. Eh, men däremot så hjälper liksom deodoranten till att skapa en antibakteriell miljö så att det inte blir Ja, men så att man förhoppningsvis doftar lite godare. Ja,
1: exakt. För det kan man ju kanske flika in där lite mm. att det som doftar är ju liksom inte svetten i sig utan det är ju liksom när bakterierna börjar gro till sig som man har där alltså på huden eh, i den här, här fuktiga miljön mm. och då vill, liksom den, då vill man att den här deodoranten ska ha ämnen som gör att det blir lite mindre så här, ja man brukar säga att en ogynnsam miljö för bakterierna liksom, att det inte ska bli lika göttigt. Ja, ja, men visst. Precis. Um, så
0: ja, så då, då har vi koll på det nu då. Mm. Att det finns något som heter antiperspirant och sen deodorant. Mm. Men sen är det ju också en skillnad på ekologiska deodoranter och eh, konventionella deodoranter. Mm. Och som alltid är skillnaden <laughs> ingredienser ja. i första hand. Um, så de ekologiska varianterna på deodoranter... Eh, finns det liksom inga antiperspiranter på? Nej. Gud, det här har lärt jättekrångligt. Men det jag menar är att om du väljer en ekologisk deo så kommer det fortfarande svettas. Så du ja. kommer inte täppa till någonting Nej. i armhålan, så att säga. Eh, och när det kommer till konventionella eller liksom vanliga deodoranter så hittar man ju en blandning. Där kan det vara liksom antiperspiranter och mm. deodoranter. Mm. Så det, ja, där får man kolla helt enkelt. Eh, men det är ju, just om man ska grotta ner sig i det här med ingredienser, så mm. Så jag vet att det är många som pratar om deodoranter och aluminium. Ja. Det är ju liksom något som många söker på också. Exakt, googlade faktiskt.
1: Och det är många som söker en aluminiumfri ja. deodorant främst då. Precis. Men kanske inte riktigt vet nej vad grejen är eller varför de ska ha en det men Precis. de har hört att det är det man ska ha typ ja
0: kan inte du berätta lite mer om just liksom aluminium eh, vad det egentligen är mm. och vad det är i just liksom durant sammanhanget
1: ja men absolut Så att det som Emmy var inne på det här med antiperspiranter att de täpper till det aktiva ämnet i antiperspiranter är just aluminiumklorhydrat eller aluminiumklorid. Och som ni hör så är det ju både aluminium, båda har aluminium i namnet mm. så att båda de innehåller aluminium. Så att man kan säga att liksom, antiperspiranter innehåller aluminium då och som vi sa då att ekologiska innehåller inte eh, antiperspiranter, det vill säga inte aluminium. Så, då, så att alla liksom eh, ekologiska deodoranter är ju liksom aluminiumfria så. Och aluminium, då man ska gå in på det och försöka förstå varför man tycker att det kanske är något man ska undvika, så behöver man ändå förstå lite mer om, om ämnet. Och aluminium är ju ett, ett grundämne och eh, de flesta grundämnena i sig kan ju vara liksom dåliga i, i höga halter. Och vissa mer än andra. Och aluminium är väl ett sånt ämne som man säger är liksom giftigt i höga halter. Sen just aluminiumhalterna i deodoranter kanske inte är så höga så att de skulle bli giftigt för oss. Så att man kan inte liksom dra en parallell där riktigt. Nej, just det. Men det man ser i studier är att aluminium kan lagras i liksom små doser i kroppen. Man ser att det mesta kissas ut men att små mängder kan lagras. Och man har också sett i studier att det finns liksom en koppling mellan aluminium i deodoranter och bröstcancer. Så mm. att man ser att det har liksom lagrats aluminium i bröstvävnaden i bröstcancerpatienter. Och man ser också att det har varit större mängd av aluminium som har lagrats i vävnaden som är nära liksom armhålan där man applicerar deodoranter. Mm. Och där har man liksom dragit den här kopplingen. Sen var den här kopplingen har för funktion. Det vill säga för att vissa säger ju så här att man ska inte ha aluminium i alltså ska ha aluminiumfria deodoranter för aluminium ger cancer, bröstcancer och den teorin är ju inte bekräftad.
0: Nej, just det. Så man kan inte dra en 100 100%, Nej, man
1: kan inte dra här, liksom. den liksom 100 så. men det, jag skulle säga så här enligt mig själv så, så finns det anledning att vara misstänksam. Mm. Eh, så det finns liksom teorier, de tiderna har undersökts, eh, det är för få studier och de är för små för att man ska kunna dra slutsatser. Och därför säger man inte liksom att så här är det, men misstanken finns. Och då får man ju välja själv då vad det är man ska tycka kring det. Mm. Eh, men jag som oftast eh, liksom förespråkar försiktighetsprincipen tycker jag att det finns skäl att undvika den. Mm. Så. Just det, att man ska tänka till lite extra kring. Ja, liksom, precis. Det.
0: Ja, um, men någonting man också pratar om eh, tycker jag är just alun. Mm. Eh, och liksom, är det detsamma som aluminium eller vad, vad, vad är alun för någonting?
1: Ja, ja men precis. Um, i, när man kommer in i den här så att säga, världen att man inte vill ha aluminium ja. då hamnar man oftast på alun då. Um, och börjar liksom fundera på okej, okay, men är det okej okay då? Eller? Mm. Och det säljs ju på hälsokost till exempel. Um, men det är ju inte liksom, deodorant med aluminiumklorid. Um, så att det har ju ändå gjort en skillnad där om man säger i hälsovärlden. Och ska man då titta på vad alun eller aluna, jag vet egentligen hur man uttalar det. Nej. Jag, ska vara helt ärlig. jag sa alun nu. Ja, men Ja, jag vet faktiskt inte heller själv. Men alun då är ju ett naturligt salt, mineralsalt. Och det innehåller aluminium. Så att man kan säga att alun innehåller också aluminium. Precis som aluminiumklorid och aluminiumkloridrat. Men alun kommer från en naturlig källa. Medan de andra är liksom syntetiskt framställda. Mm. Så det är en skillnad. Men källan och ursprunget gör ju inte att någonting är ofarligt. Så att bara för att det är naturligt betyder ju inte att det inte kan påverka oss negativt. Um, men det är ju såklart en skillnad. Um, så det som är skillnaden är att Alun-dess molekyler på aluminium är större. Um, så att själva alunmolekylen kan man säga man, man får inte i sig lika mycket aluminium säger Just man det. som ja. från de här lite mindre aluminiumsalterna då. Och Vissa då tänker att det är mer okej. Okay. Eh, och andra väljer att inte använda alun heller då. Mm. Så att skillnaden är liksom storleken och vart den kommer ifrån. Så alun innehåller också aluminium. Eh, de är större i storleken så kanske lika mycket inte kommer in då, men det kommer ändå in. Eh, men kanske inte lika mycket då. då. Eh, och då tycker en del att det är okej. Okay. Just det.
0: Så man får helt enkelt typ göra lite egen research och se vad det är man själv Alltså vad man själv står i det, om ja, man vill alun eller inte i det.
1: Och... Ja, men precis. Och vissa tycker ju att alun... Alun finns ju såna saltkristaller, mm, det ska vi just säga. Det, just det. Mm. Um, och det kanske är så att man, går man byter från... Nu ska jag bara clarify här. Ja.
0: <laughs> saltkristaller, då menar vi alltså deodoranter som ser ut som... <här> ja, precis. <här> jag tror vi måste säga så att 100 vet vad vi menar. bra där, uh, Men li lite som... En deodorant i är typ bergskristall, kristall, ser ut ja, De är som väldigt kan, fina. Liksom.
1: Ja, verkligen De blöter man ju lite och sen drar på under armhålan. Eh, så det, det är liksom ja, kristall och då, eller saltkristaller då. Eh, så där finns ju alun och det är en hel del som tycker att de funkar väldigt bra och då kanske de tänker att så här, ja ah, men nu har jag i alla fall inte aluminiumklorhydrat eller aluminiumklorid men jag har det här och det tycker jag funkar väldigt bra för mig. Eh, och då kanske de tycker att det är fint. Liksom. Mm, mm. Förutom sådana här aluminiumsalter och så så kan det också finnas andra ämnen i så här konventionella deodoranter som man kanske, eller då antiperspiranter som man skulle kunna vilja undvika. Eh, och en av de ämnena eh, tänker jag i alla fall är syntetisk parfym. Eh, och vi ska inte gå in på syntetisk parfym här för att i det här avsnittet för att vi ska faktiskt prata om det i nästa avsnitt. Vad som skulle kunna vara nackdelar med en, en syntetisk parfym och varför man skulle vilja undvika det. Men det är ju, skulle också kunna vara ett skäl till varför man vill välja bort mer så att säga, vanliga deos och hellre välja en ekologisk deodorant.
0: Ja, nu har vi fått lite info här om ingredienser. Och eh då kanske man blir lite sugen på att testa det här med ekologiskt deodorant. Ja, det hoppas vi va? Ja, det hoppas vi på. Eh, men när, precis som vi nämnde i början där, så när man byter till en ekologisk naturlig deodorant så kan man ju då få en liten sån här uh, detoxperiod. Ja. Eh, där liksom för ni kan ju tänka er själva om ni har använt antiperspirant eller något annat och liksom täppt era svettköttlar i armhållorna i ganska många år till och med kan det mm, vara ibland. Absolut. Eh, och sen slutar ni med det och svetten får liksom bara löpa fritt. <skratt> då kommer det ju komma en liksom sån här ja, en liten utrensning, utrensning i kroppen. Eh, och, och Till kroppens stora glädje kan man väl ändå säga. Ja, det tycker jag. Eh, så att den får liksom rensas ordentligt. Eh, men då kommer också det här eh, lite extra svettiga perioden. Doft. Ja, precis. Men det vi skulle vilja säga är ju också att, att det här är helt naturligt. Ja. Eh, när man byter till en ekologisk naturlig variant mm. så får man ju faktiskt tänka på att det är naturligt att svettas mm. och att man kommer att svettas. Ja. Eh, så du kommer aldrig få den här totalt torra känslan som du får med en antiperspirant, utan meningen är ju att du ska svettas. Men, det finns ju ändå liksom ekologiska naturliga alternativ som gör det där lite trevligare, så att säga. Så, Sara. Eh, om man inte då använder aluminium i ekologiska deodoranter, mm. vad är det för ämnen som används då? Eller vad är det liksom som hjälper till att få den här Effekten av en deodorant?
1: Ja, men det finns lite olika mekanismer som man vill att olika ingredienser ska, ska göra. Eh, men det handlar eh, absolut främst om att liksom justera PH. -t. För det, man, det jag sa då där lite i början var ju att det som gör att vi liksom luktar, det som gör att svetten luktar, är ju liksom bakteriernas fel. Och då försöker man liksom göra miljön lite så att säga ogynnsam för bakterierna så att de inte ska liksom frodas och då försöker man liksom suga upp till exempel svetten mm. så att man har lite ämnen som gör att det blir lite torrare typ stärkelser eller andra liksom mer torra pulver man kan ha alkohol som liksom verkar antibakteriellt mm. man har eh, olika syror som justerar pH eller baser som till exempel bikarbonat och man kan ju reagera olika på de här, typ olika syror och baser. Båda de två kan ju verka lite irriterande.
0: Mm.
1: Alkohol i sig kan också verka lite irriterande eh, och uttorkande också beroende på i vilken halt det är. Eh, så att som sagt, man kan liksom reagera på vissa saker. Jag menar, det är jättemånga som tycker att jättemånga ekodets funkar bra. Vi ska ju mm. också lite tips. Mm. Men det finns också, det kan vara bra att förstå Alltså lite olika ingredienser och vad de skulle kunna göra. Och en av de grejerna som man kanske hör rätt mycket i ekovärlden och och är just det här med bikarbonat. Mm. Att det är liksom många som upplever att, um, det är kanske är många om man säger procentuellt, så ja, kanske jag inte skulle jag säga tro... att det är jättemånga. Nej, jag tror att det är färre faktiskt. Men man Men... kanske hör dem mer, mm. liksom, eller vad man ska säga. Mm. Och det är ju för att det är liksom en stark bas. Mm. Ja, det kan ju även vara typ aluminiumkloridrat som vi pratade om innan. Det har ju mm. också ett rätt, det har ett lågt pH, så det kan man också bli irriterad av.
0: Och där känner jag igen mig, för att jag är just känslig mot bikarbonat. Ja, <laughs> precis. Så jag känner igen mig i det. Men jag tänker att det kanske kan också bero på mängden i ja, en
1: produkt. Ja, jättemycket. Ja. Alltså det beror jättemycket på det. Um, och vissa deodorantrar har ju mycket, om man tänker en eller så krämdeod, då, som det är de som brukar ha. Eller stickdeod kan också vara. Ah. Som har bikarbonat i. De, där kan man ju ha olika mycket. Och vissa har rätt mycket. Och då blir man oftast mer känslig, mer irriterad. Och andra har lite mindre. Och då kanske vissa tycker till och med att det funkar. Mm. Fast det inte brukar funka.
0: Helt klart. Jo, men det har jag testat. Mm. Men det, det jag skulle säga är så här, Jag skulle ändå tipsa om att för bikarbonat är ju en väldigt effektiv Liksom ingrediens ja. i en deodorant. Det är verkligen
1: det som gör att det funkar. Exakt. Jag säga.
0: Ja. Och är det så att man tål det, då tycker mm. jag att man ska kolla efter ett sånt alternativ. Om mm. man inte vet så börja med en deo med bikarbonat. Då, då. Jag
1: håller helt med. Ehm,
0: och sen skulle man då inte tåla det mm. då finns det ju faktiskt bikarbonatfria alternativ. Mm. Även fast de inte är så många. Just det. Men de brukar oftast heta någonting med sensitiv eller känslig. Behöver dock inte betyda att de är fria från bikarbonat. Så att det bästa är ju alltid att kolla in i liksom ingredienslistan. Ah. I alla fall som typ alltid. Om mm. man vill vara helt säker på att det inte finns bikarbonat i. Och jag tänker ju att. Eh, man bara vill veta så här. jaha men tipsa om <laughs> en deo som kommer funka för mig då ja. men tyvärr då då I hate to break the news men det här ja. är ju då super individuellt med vilken deo som funkar ja. eh, och det finns ju så mycket olika saker som påverkar mm. till exempel om man har mens eh, hormoner i kroppen stark mat klimat, träning vilka kläder man har typ. ja kläder Uh, utveckla lite med just... Uh... Kläder? Ja.
1: <laughs> ja nej, men just, alltså, vissa kläder är ju sådana här typ som är ju lite plastiga akryl, akryl, alltså såhär polyester. polyester heter mm. det. Ja, uh, kläder, och det är ju jättemycket kläder är ju då inte naturmaterial. Och de svettas man så mycket mer i för att de ja. låter liksom inte huden andas. Och då blir huden mycket varmare och då svettas man mer. Ja. Så man kan verkligen välja med omsorg vad man har på överkroppen för att svettas mindre.
0: Ja, ja men gud ja. Verkligen. Och typ jackor och ja. Ja, allt annat som man liksom har på sig. Mm. Så att det är svårt för oss att göra liksom så här. Gör så, här. Ja. så det här funkar för alla. Tyvärr är det ju inte så då. då. Nej. Utan man får helt enkelt prova sig fram. Mm. Och så, ja, man kan läsa lite recensioner kanske. Ja, och exakt. Liksom Testa lite olika varianter och se vad det är man, man fastnar för. Jag kan ju säga liksom vad jag har sett generellt eh, som liksom tipsas eller pratas mycket om. Mm. Eh, och det är ju bland annat då, eh, Carbjärd har en deodorant som heter Unisex. Mm. Den har jag sett lite här och där. Och sen har ju eh, Maria Åkerberg en sån här kristallsalt-deo mm. som man också liksom ser på många ställen. Eh, verkar vara många som gillar den. Och sen finns eh, True Organic of Sweden. De har en deo som heter Undercover Agents. Så
1: <laughs> Ja, verkligen. Fyndig. De är jättefyndiga med sina namn. Ja, alltid, ja,
0: alltid deras produkt, eh, produktnamn har mm. så mm. roliga namn. Liksom. Och sen eh, Naturlig Dio som gör så här krämbaserade Dios i burkar. Mm. Liksom. Det är väl det generellt så, vad jag har sett. Mm. Eh, att folk alltså, verkar populära. Ja. Men som sagt, super individuellt Det som mm. funkar för dig kanske inte funkar för mig och så vidare. Nej. Men jag vet ju Sara att du har jättemycket bra tips på det här med om man har en obalanserad armhåla. Ja. Alltså det vill säga en armhåla som stinker.
1: Ja men <laughs> precis. Så, eh, det här är också ett bra tips tycker jag så här, i en övergångsperiod. Så att det jag tycker man ska tänka på ju är liksom att när du har en obalanserad armhåla, en armhåla som, som luktar mycket, då behöver man liksom justera pH där. Och man kan göra det, alltså när, du, när du duschar så justerar du pH. När du kanske lägger på en deodorant justerar du pH. Men man kan liksom göra saker innan deodoranten som gör att man kanske underlättar också för deodoranten. Det här kan också faktiskt vara ett tips om man reagerar på en deodorant. Mm. Till exempel en deodorant med bikarbonat i, mm. som är rätt basisk. Att man gör den här lite neutraliseringen mot sura innan man sätter på den. Mm. Så att man kanske reagerar mindre. Ja. Det är en del som tycker det funkar också. Ja. Så det här blir som ett litet där eh, generellt eh, hjälptips ja. kan man säga. Eh, och då handlar det om att så här, först tänka på vad det är man tvättar armhålan med för att inte rubba eh, bort den naturliga floran på huden. För ju mer du tvättar armhålan desto mer kommer du att lukta. Mm. Så det handlar också om att balansera sin egna hudflora eh, eller mikroflora på huden. Och då tycker jag att man ska använda en beroende på hur mycket problem man har men jag har två alternativ där tycker jag antingen använder du en fast tvål som liksom löddrar som är naturlig ekologisk som är överfettad så att den ger tillbaka mm. fett till huden eh,
0: inte så uttorkande exakt,
1: andra. inte mm. så uttorkande och eh, innehåller också glycerin som är återfuktande så att det är lite two in one där så det är liksom, och den känner man sig kanske man ska säga mest rena av för att mm. den löddrar mm, det. så det är liksom ett tvätttips Eh, och det här kan du ju använda olika mycket. Eh, vissa tycker att de tvättar armhåran två gånger om dagen, när det kanske är som värst, till exempel i en övergångsperiod. Mm, okay. Eller om man tycker att det är jätteilla i en övergångsperiod, kanske gå in och göra det på lunchen. Alltså mm. så. Och det är inget fel med det, utan det är bara att liksom, du behöver rensa ut, liksom, gör det som känns bra för dig. Det är liksom ett tvätttips. Det andra tvätttipset är att faktiskt inte tvätta med någonting som lödrar utan tvätta med en olja istället. Mm -hmm. och då, eh, Hur ska ja, det då? Ja, men och då tar man, man blöter som vanligt, tar en olja, gärna någon med, då, med lite antibakteriella egenskaper. Jag tycker den klänsingolja som vi har, cleansing oil tea tree, är superbra för mm. det. Men annars någon annan rengöring, bara olja, så typ olivolja eller någonting. Mm. Häll i lite eterisk olja för lite antiseptisk effekt. Och så tvättar du bara, masserar in det liksom, och sen tvättar bort det med en svamp. Mm,
0: mm, och då kanske okay, du inte mm. vill använda
1: samma svamp som du använder i ansiktet. Så nej. Tips. nej. <laughs> så du har något annat <skratt> i duschen. Ja. Ja. Eh, så det är liksom tvätttipsen. Så att eh, börja med att balansera din armhåla genom att börja tvätta den med mildare, eh, schysstare grejer, man mm, säger. Just det. Sluta torka ut din armhåla. Typ. Ja. Mm. Eh, och sen steg två är att när du har kommit ut i duschen att ph eh, neutraliserade det vill säga hur den vill ju vara svagt sur. Mm. Och speciellt när man luktar så är det bra att är bli extra svagt tur, sur om man ser på PH-skala. Eh, alltså man säger att neutralt till sju ja. eh, så kanske fem eller fyra och en halv, alltså ja, någonstans okay. där. Eh, och då eh, till exempel så brukar jag rekommendera en så här: lite surskölj. Jag har nog pratat om det tidigare. Mm. Eh, men för de som
0: inte vet vad surskölj ja, sur, sur, är. Ja,
1: surskölj är att du blandar i någonting surt. Jag tycker att äppelsedvinäger är ypperligt för det här. Eh, så man blandar i det i ja, vad du vill egentligen. Antingen bara vatten, alltså äppelsedvinäger och vatten. Typ ja, men en tiondel äppelsedvinäger,
0: resten vatten. Mm. Och ska äppelsedvinäger, nu råkar jag ju veta det här, men det ska ju vara ekologiskt och ofiltrerad va?
1: Ja, men jag tycker att den som jag brukar rekommendera folk som är alltså folk är nöjda med mm. är markattas olfiltrerade ekologiska. Ja, så alltså den det. är den är superbra. Ja. Köp den. Den finns överallt också liksom. ja. Så efter rengöring alltså, efter en snäll rengöring, dutta på eller spraya på eller vad du nu gör med den här blandningen, badda på så att du surgör huden. Mm. Eh, och har du precis rakat dig så kanske det kommer svida lite granna för att det är en syra mm. men det är liksom inget farligt alltså så alla klarar det här liksom. mm. de flesta alltså, jag hör inte att folk får typ utslag och så av det här inte jag säga. Så liksom och om det är så sänk mängden äppelsidivinäger i så fall men generellt sett funkar det bra. Mm. Och då har du liksom surgjort huden och preppat den. Och vissa är kanske nöjda här. Annars tycker jag att ett bra sätt att göra det här typ på kvällen om man verkligen vill så balansera huden och så efter den här badningen med sursköljen så smörjer man sig med någonting som vårdar huden.
0: Mm.
1: För att huden under armarna är, eller i armhålan är rätt liksom skör och typ så tunn och vi är på den rätt mycket. med liksom. ja, rakar och, med och, och allt ja. med ja, om, man om man nu gör det. det liksom. ja. Så jag tycker liksom att, att eh, vårda den huden, och speciellt om den är sådär känslig, eh, du har fått eczem kanske, eller mm. någonting, då behöver den verkligen om, alltså den behöver kärlek. liksom mm. Så smör ju med typ någon salva, kanske en sinksalva som verkar så här lugnande, eller bara om, du kan ta samma rengöringsolja med lite antiseptisk effekt också, alltså det går bra. Mm. Så bara någonting som liksom ja,
0: återfuktar Återfuktar, grann,
1: liksom. låter huden andas och inte så för fett men ändå beroende på hur skadat området där så kan du ju köra på mer liksom. Mm, just det. Så att det är liksom mitt tips. Mm. Och som sagt tipset är i korta drag, schysst rengöring, mild rengöring som inte torkar ut badda med någonting som gör det surt och sen liksom eh, vårda med någonting som, som passar dig som är kanske lite antiseptisk eller antiinflammatoriskt beroende på vad du har för behov.
0: Just det. Och det här kan man alltså göra om man har dels fått typ exem i armhålan. Ja. Man kan göra det om man känner att man luktar väldigt mycket. Exakt. Alltså som man tycker typ att ingenting funkar. Ja. Då kan man använda det. Ja. Och man kan använda det under typ sin detoxperiod. Ja. Exakt. Um, hur, hur lång tid tog det för dig att detoxa? Nu är det ganska många, många oh, shit. år sedan. Men Verkligen. Nu är det många det, år
1: sedan. När jag gjorde jag det här? Det kanske var typ 2010. Ja. 10 år sedan Tio år sedan. Tio år sedan. Ja. Oj, oj, oj. Ja, jag tror att det tog typ tills jag var helt nöjd mm. två månader kanske. Mm, just det. Så det tog nog ett tag.
0: Mm. Jag skulle nog säga att det var samma för mig. Typ mm. två månader. Och det var lite, vad ska man säga det var, jag testade väldigt många olika
1: deos där också. Ja, det Så det tog med. ett
0: tag innan jag hittade rätt. Ja. Och sen kändes det liksom ja. ok.
1: Ja. Så. ja, jag testade aldrig någon tajsten här tajsten. Alltså jag har liksom aldrig testat det. Nej. Eh, utan jag gick från liksom helt vanliga till nå några sån roll-on. Ekologiska liksom, mm. från lite olika märken. kommer inte ihåg vad jag tog. Riktigt lavera kanske. Mm. Ja, veleda hade någon. Rosenser ja, rosenserien testade mm. jag i början. Det eh, var jag nog rätt nöjd med tror jag. Och så och sen efter det började jag göra min egen. Och jag har ju typ labbat med min egen sedan dess. sen mm. till kanske typ två tre år tillbaka som jag bara, nu är jag skitnöjd med mitt recept. Liksom.
0: Mm. Och för er som inte vet så har ju Sara alltså ett eget hudvårdsmärke. organisk på ja. Sara. <laughs> där hon pratar om dels rengöringen sedan tidigare med oljan och sen nu det Exakt. Om man är nyfikna på det. Ja,
1: exakt. Det ja, men vad tycker du kring liksom, ekodios? Vad använder du för någonting?
0: Ja, eh... Det här har ju varit lite olika eh, som vi pratade om. Så i början så tror jag, jag testade mycket så här roll-on-deos. Eh, flytande deos typ. Mm. För att eh, jag försökte liksom hitta ett alternativ som var så nära det konventionella som jag hade använt tidigare. Det. Eh, så det var ju liksom min, min första grej som jag testade. Mm. Men jag måste ju faktiskt slå ett slag för eh, liksom stick- eller kram deos Mm. För att, alltså jag kommer ihåg när en kompis använde, på det, eh, använde det i högstadiet. Mm. Och jag tänkte bara, nej men vad är det här? Var, mm. Varför använder man inte flytande Roland Deo liksom? Mm. Eh, men sen så har jag liksom fattat nu grejen med det. Och det är ju så himla nice för att själva Deon inte är blöt. Just det. Så att jag har ju verkligen fastnat för det här med... Kramdioxid. Så det tycker jag man kan. Om man, inte, om man inte känner att man hittat något som funkar, och man vill eh, nyfiken på det, så testa, säger jag bara. Mm. Just nu är en favorit Schmitz. Eh, de har liksom en kramdio eh, som heter Sensitiv. Det mm. finns lite olika dofter. Mm. Så den tycker jag har funkat, ja, men funkat ganska bra ändå. Ja. Och den är utan bikarbonat, som Just jag är det. lite känslig för. Men jag ska testa ditt tips med armhåle.
1: Ja, men gör det. Ja,
0: vi? för då kan det kanske kan vara något sånt med liksom pH som gör att jag inte riktigt...
1: Ja, men det är det för en hel del fukar. i alla fall. Så testa det.
0: Ja. Eh, men annars brukar jag ju också... För att jag tycker att när man använder en ekologisk deodorant så kan det liksom bli lite så här build-up, eller vad man ska säga, ja, i armhålan. så alltså att det liksom...
1: Läggs på, läggs på, läggs på ja, inte tvättas av riktigt. Ja, men
0: precis. Man får tvätta väldigt liksom, noggrant. Mm. Så ibland, inte ofta, men lite då och då så kan jag ta lite kroppsskrubb och bara mm. så här försiktigt skrubba armhålan bara för att det ska bli liksom få bort det där gamla deot som sitter kvar. Just det. Men det är kanske att jag övertvättar min armhåla då, jag vet inte. Med tanke på det tidigare tips.
1: Ja, ja men kanske. Eller jag tror så här, en bild up tror jag inte att du har... En inte bra för dig. Alltså, så här, det gynnar dig inte. Så det tror jag absolut du ska få bort. Men mm. då tänker jag absolut att när du gör den skrubben att du lätt skulle kunna göra det andra mina tips efter. Ja, så tror jag att dina armhåla kommer att bli jätteglad.
0: Ja, ja men precis. Då får jag göra någon sån där liten detoxprocess där. Exakt. Men så har jag ju också eh, hyperhydros som alltså är alltså man svettas extra mycket jämfört mm. med en normal person. Ja, just <laughs> Och det. på sommarmånaderna för min del så blir det ju katastrof. Ja. Alltså då svettas jag otroligt mycket. Ja. Så då tyvärr så slutar ECO-DOS att funka för mig typ juni till augusti. Ja. Så då använder jag faktiskt en antiperspirant. Ja. För att det jag svettas så mycket att jag om jag skulle använda en ekologisk deodorant så behöver jag liksom tvätta mina kläder så Alltså bara använda dem en dag och tvätta. Använda, mm. Alltså det är liksom, jag är, blir så svettig. Mm. Nej enkelt. men jag förstår
1: det, alltså, det är ju skitjobbigt för dig liksom.
0: Ja, men som sagt, jag ska testa ditt tips där. Och är det någon där ute som vet en så här superbra ekologisk deodorant som jag borde testa så hör av er. Exakt. Så gör jag ju det mer än
1: gärna. Ja. Ja, men för jag tror också att det som blir lite extra svårt för din armhåla om man säger mm. är den kombon liksom. att du svettas väldigt mycket och behöver då, så här, extra aktiva ingredienser men mm. de väldigt aktiva ingredienserna de extra aktiva som finns i ekodios de klarar du inte av exakt ofta alltså, för att det blir också den här dosfrågan alltså ja. ju mer bikarbonat till exempel desto mer aktiv deo och då funkar inte det för dig för att du inte klarar så stora mängder bikarbonat så det är den grejen som blir svår ja, så du verkligen. behöver ju hitta den här liksom. det som inte är en, en bikarbonat men som är typ så, så effektiv som en sån kan vara
0: verkligen, det är ju som ett Jag moment 22 ja, liksom. den
1: kombon är för att svår ja. <laughs> verkligen
0: men, men hur gör du då, Sara? Vad, vad är dina liksom favoriter när det kommer och till det? Ja. Och,
1: och hur tänker du
0: kring det? Ja, men systemet?
1: som Emmy var inne på där så mm. tillverkar jag ju egna eh, produkter. Och innan jag liksom, ja, men, eh, som jag som hon sa där var inne på så lanserade vi också deodoranter. Men det var förra året eh, som vi liksom lanserade eh, officiella, om man säger, deodoranter. Eh, så jag har ju liksom i alla år gjort mina egna. Och har kommit fram till massa olika recept som jag tycker funkar. Liksom. Och, och det finns ju enkla varianter och mer avancerade varianter. Men jag har ju haft kurser på Naturskyddsföreningen, alltså workshops, med ett recept som jag tänkte jag skulle dela med mig av nu som jag tycker liksom funkar. Alltså det är ett enkelt recept funkar bra. Liksom. Mm. Många är nöjda med det. Så man kan göra själv. Som man kan göra själv. Mm. Exakt. Så att det innehåller kokosolja. Någon typ av stärkelse, typ majsstärkelse eller potatisstärkelse och bikarbonat. Och doseringarna är 18 gram kokosolja, 30 gram majsstärkelse eller potatisstärkelse och 10 gram bikarbonat. Och det är väldigt enkelt, du bara smälter kokosoljan i ett vattenbad, häller i de torra ingredienserna, blandar ihop. Häller i någon eterisk olja, om du vill, måste inte. Eh, och sen låter den stelna ett dygn typ, innan du använder den. Mm. Och du häller upp den i en burk då, såklart. Mm. <laughs> bland men det är det liksom. Så att den är skitenkel faktiskt, och väldigt uppskattad. Eh, och sen, som jag sa, då har jag ju labbat rätt mycket, och kommit fram till, för att den här är ju bara liksom baserad på kokosolja, och när, när kokosolja blir varmt så blir den flytande. Så den är ju inte kanske optimal i så här superheta temperaturer. Mm, ja, det. Eh, och så blir det lite jobbigt liksom. Eh, men som sagt, den funkar ju funkar jättebra. Så att jag labbade rätt mycket för att vilja ha en deodorant som höll även i varma temperaturer, alltså höll sig mer stabil i burken. spelar ju det typ inte så roll på huden, så det är inte det som Nej. är grejen, utan det är mer i burken. Eh, och då har jag lagt till lite vaxer och så också. Eh, så att den som är som vi säljer, eh, som Organic by Sara har i sitt eh, sortiment då, den är med lite eh, liksom vaxer och andra smörer och så där, så att den ska hålla sig lite stabilare, liksom än bara kokosolja som har en rätt låg Smält punkta. Mm. Men eh, liksom idag så, så använder jag ju bara den som jag själv har liksom labbat fram i tioårs års tid typ, och oh. är så här supernöjd med. Oh. Så den, och den lanserade vi förra året och vi har lanserat två stycken varianter kan man säga av den. En som är i burk som är en krämburk som heter diocream Cream och ett Deo Stick då, som är lite mer travel size liksom, man kan ta med sig enklare och sådär. Eh, så att de, de vill jag verkligen slå ett slag för att testa dem liksom om ni inte gjort det. Jag ska också fixa en till dig såklart. Men så vi ska få testa det. Oh, ja, ja. Men de är väldigt omtyckta så de kan jag varmt rekommendera. Eh, men mm. annars, som sagt, så kan man ju verkligen göra. Jag tycker att det är kul när man kan ha så här, bara rena råvaror. Man vet exakt vad som finns i. Mm. Man behöver inte säga: Du vet, klarar det här, klarar jag inte. Utan det är så här, tre ingredienser typ. Och, ja, men du vet, så här, Det är rätt nice. Tycker mm. jag. ja men verkligen. Och ja, lite eterisk olja som gör lite mer antibakteriell effekt tycker jag är trevligt.
0: Ja, men härligt. Då har ju vi kommit fram till slutet här. Aha. Eh, tusen tack för att ni har lyssnat igen. Och eh, sen får ni gärna gå in på våran Instagram greenbeautytalk där ni kan eh, ja, ställa frågor, diskutera vidare Ja, gilla våra bilder.
1: Bara gilla oss och sprider kärlek. Vi blir så glada för det. Precis.
0: Och vill ni följa mig så följer ni mig på att eh, emisnicker. Och var hittar man dig, Sara?
1: Jo, mig kan man följa på Sara Nomberg i ett ord och Organics by Sara i ett ord också. Eh, och finns ju både på Instagram och, och så där Jag har även en blogg på bysara.se där jag har några olika, i alla fall minst två deoinlägg om man vill grotta ner sig lite mer i deodoranter. Och sen kan vi också säga att om ni vill, om ni har några frågor kring det här så kan ni ju kommentera det på vår deo-post på Instagram.
0: Ja, absolut. Och sen vill vi säga ett stort tack till poddrummet och BlackPixel för att vi får låna deras fina poddstudio. Hej då! Hej då!